0: Hallo und einen schönen guten Tag aus der F3-Redaktion. Äh, mein Name ist Eva Pietenbrock, ich bin Redaktionsleiterin bei F3 und ich freue mich, dass ihr heute zu einer Spezialfolge eingeschaltet habt, ähm, die euch ein paar ja, Hintergrundinfos ähm, oder Einblicke in unsere Arbeit äh, im Verlag ähm, gibt. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich unterhalte mich heute mit unserer Volontärin Anne, ähm, die ja, die Chance bekommen hatte, bei einem Partnermagazin in der Schweiz äh, zu arbeiten. Und da wollen wir uns heute mal mit ihr austauschen, ähm, wie es so war, ähm, was sie, wie, wie die Schweizer Landwirtschaft drauf ist, wie die Schweizer Start-up-Szene so tickt. Und ja, hi Anne, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, freut mich auch sehr, Eva.
0: Und erstmal alles Liebe zum Geburtstag heute. Ne?
1: <lacht> Vielen Dank. genau
0: <lacht> Super. Anne, du kommst gerade rechtzeitig zu deinem Bestimmertag, wie ich es immer nenne, zurück nach Deutschland, zurück nach Hause. Vier Wochen warst du in der Schweiz. Wie war es? Was,
1: was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Also grundsätzlich die Landwirtschaft und die Leute, die dahinter stecken, waren total beeindruckend. Also ich muss sagen, ich hatte immer so das Bild, dieses Klischeebild der Schweizer Landwirtschaft im Blick. So der Bauer, der da in seinem tiefsten Tal auf dem Hof wohnt mit 20 Kühen und ähm, seinem Misthaufen vor der Haustür. Und es, äh, ich muss sagen, dieses Klischee wurde in einigen Punkten echt bestätigt. Aber andererseits habe ich auch festgestellt, wie viel Innovationskraft und Tatendrang in diesen Menschen steckt, also dadurch, dass viele echt nur ihre begrenzte Fläche oder ihre begrenzte Anzahl Kühe haben, merkt man, dass sie echt ähm, auch einem gewissen Druck ausgesetzt sind und daraus total viel, ja, wie gesagt, Tatendrang entsteht. Und das hat mich echt beeindruckt. Also ich muss sagen, vor allem die Leute, aber auch die, ja, die landwirtschaftlichen Strukturen. Genau. Super, super.
0: Ja, auf die landwirtschaftlichen Strukturen, dazu möchte ich dich gleich auch noch äh, befragen. Ähm, Erzähl uns doch vielleicht zuerst, was, wen und was du in Sachen Startups so getroffen hast. Ja, konntest du, da, konntest du Gründer oder Gründerinnen treffen?
1: Genau, ich habe mir zum einen die praktische Landwirtschaft angeschaut, aber auch Startups. Und da war zum Beispiel ein Startup dabei, das kommt von einer Gründerin aus der Agrarhochschule, die hat während ihres Studiums ein Startup gegründet und die produzieren Humus. Also sie ist selbst im sechsten Semester Studentin und ähm, wird das Startup jetzt Vollzeit weiterführen und sie ähm, arbeitet mit Landwirten zusammen in der Schweiz, die Kichererbsen anbauen und sie stellt oder sie lässt daraus eben Humus herstellen. Das ist in der Schweiz, glaube ich, noch mehr als in Deutschland so ein Trendgericht, ähm, was man zum zum Aperitif oder abends gerne isst. Und ähm, sie hat da eben ganz erfolgreich jetzt Rezepturen entwickelt und ähm, beliefert die Gastronomie oder auch den Einzelhandel und ja, das war eben total spannend, diese Zusammenarbeit von ähm, Start-up und Landwirten.
0: Hm, genau. Klar, das ist ja auch genau, was wir mit F3 hier in Deutschland ähm, gerne vorantreiben möchten. Ähm, wie lief denn die Zusammenarbeit? Was, was hatten die
1: für Vereinbarungen? Genau, bei der Kichererbs als Kultur war es das Besondere, dass sie selbst wenig Anbauerfahrung da bislang haben in der Schweiz. Also es gibt echt nur eine Handvoll Landwirte, die das überhaupt anbauen. Und ja, die ist ähm, anbautechnisch auch ein bisschen... Besonders, beziehungsweise sie wissen nicht, wenn im August geerntet wird, wie viel Ertrag wird die Pflanze abwerfen und da war eben das Besondere, dass einerseits der Landwirt Sicherheiten haben möchte, der baut jetzt auf, also den Landwirt, den ich besucht habe, der baut auf vier Hektar dort Kichererbsen an, was finde ich schon eine ganz schöne Menge ist für den ersten Versuch. Und ähm, die, die Gründerin kauft ihm die jetzt für einen gewissen Betrag pro Kilogramm ab, auch wenn sie noch gar nicht genau weiß, wie viel Ertrag wird es überhaupt bringen und ähm, ja, wie viel kann ich daraus nachher eigentlich herstellen für Humus. Also sie hat schon ziemliche Unsicherheiten, aber muss andererseits natürlich dem Landwirt gewisse Sicherheiten geben, sodass er mit ihr zusammenarbeitet. Also da ja, ist immer so ein bisschen die Absprache erforderlich. Und ähm Sie hat ja jetzt den Weg des größeren Risikos eigentlich
0: gewählt. Sie könnte ja auch Kichererbsen einfach importieren von, von irgendwo. War ihr die Regionalität so wichtig, dass sie es unbedingt aus der Schweiz haben wollte?
1: Oder also habt ihr darüber gequatscht? Genau, das war eigentlich das Alleinstellungsmerkmal oder der eigentliche Grund dafür, dass sie das Startup gegründet hat, weil sie im Studium äh, Vorträge zu Innovationen, zu Startups und auch zu Kichererbsen gehört hat und sich dann gedacht hat: Moment, ich kenne keinen Humus aus der Schweiz, der wirklich nur mit lokalen Produkten oder lokalen Zusatzstoffen und Inhaltsstoffen hergestellt wurde. Und da hat sie sich gedacht, das muss doch irgendwie möglich sein und ähm, stellt jetzt oder produziert sowohl die Kichererbsen als auch die Sonnenblumen, die da noch mit reinkommen. Also, sie setzt wirklich 100 Prozent auf lokale Zutaten. Sie hat ähm, vier verschiedene Geschmacksrichtungen bei ihrem Produkt. Und ähm, eins zum Beispiel mit Meerrettich und da kommt auch der Meerrettich aus der Schweiz, ein anderes mit Knoblauch, da kommt auch der Knoblauch aus der Schweiz. Also da legt sich schon extrem Wert drauf. Und das ähm, muss man auch dazu sagen, ist bei den Schweizern total auf Anklang gestoßen. Die ähm, Schweizer Kundschaft ist so ein bisschen gepolt, dass sie gerne regional und lokal kauft. Ich glaube noch mehr als die Deutschen. Und das ist ein Produkt, was sich am Schweizer Markt super platzieren lässt. Es ist ziemlich teuer, muss man dazu sagen, aber das äh, verkauft sich da tatsächlich ziemlich gut. Cool. Wie, weißt du, wie sie den Landwirt ähm, getroffen hat? Gibt es da ähnliche
0: Netzwerke wie, wie F3.1 ist oder waren das persönliche Kontakte?
1: Genau, sie hat es vor allem über ihre ähm, Uni hingekriegt Sie studierte an der ETH in Zürich. Dazu muss man sagen, Zürich ist in der Schweiz so ein bisschen die Startup hochburg also so sozusagen das Berlin aus Deutschland. Und da war sie an ihrer Uni schon ziemlich gut vernetzt. Sie hat da diverse Startup kurse belegt und durch ihr Agronomiestudium natürlich auch zu Professoren Kontakt, die ähm, sich mit Kichererbsanbau beschäftigen und die hatten dann wiederum Kontakt zu Landwirten. Also da hat bei ihr so ziemlich alles reingespielt, dass sie zum einen da echt gute Kontakte hatte über diese Start-up-Kurse, die die Uni anbietet, was ich äh, total cool finde, weil ich das aus Deutschland auch überhaupt nicht kannte, dass sie da äh, viel Know-how von äh, Unternehmern, von Beratern an die Hand bekommen hat und eben auch diese Kontakte zu der Praxis. Also das hat das beides so ein bisschen verknüpft. Das fand ich ziemlich cool.
0: Stark, ja, klingt, klingt sehr gut. Und gibt es die Produkte schon? Konntest du die schon probieren? Ja,
1: tatsächlich. Also Humus muss man sagen, ist ein bisschen speziell. Es schmeckt sicherlich nicht jedem, aber es war ziemlich würzig und genau ist jetzt äh, marktreif. Also sie hat eine neue Verpackung und neues Marketing entwickelt und wurde durch Corona auch so ein bisschen in ihrem Geschäftsmodell, Ja, ich will nicht sagen gebremst, aber sie hat das alles umstrukturiert. Denn ähm, sie war ursprünglich auf die Gastronomie eingestellt und hat jetzt durch Corona sich auf den Handel ausgerichtet und hat jetzt so kleine 150-Gramm-Packungen für den Handel entwickelt.
0: Spannend, ja, Wahnsinn. Ähm, da wird ja schon deutlich, dass die Regionalität in der Schweiz echt ein Thema ist, oder zumindest in diesem Beispiel. Ähm, würdest du sagen, das ist auch ein, ein Trend, der sich durchs ganze Land, durch, durch alle Ideen zieht? Und wenn ja,
1: was gibt es noch? Also, welche Trends sind da gerade noch? Und vogue. Genau, der, also der Trend Regionalität ist ganz klar erkennbar, auch viel deutlicher als in Deutschland meiner Meinung nach. Das ähm, zeigt sich schon an den vielen Labels, die es in der Schweiz gibt. Also wenn man mal durch einen Supermarkt in der Schweiz läuft, sind die Produkte grundsätzlich teurer, keine Frage, das äh, wird der eine oder andere auch wissen. Aber es gibt eben auch unheimlich viele Labelprogramme aus der Schweiz, wo ganz klar deklariert ist, ähm, das Produkt kommt aus der Schweiz, von Schweizer Landwirten nachhaltig hergestellt und diese Produkte verkaufen sich unheimlich gut. Also das wir kennen ja aus Deutschland die Tierwohl-Labels und Bio, aber dann hört es auch schon fast auf. Und in der Schweiz gibt es da unfassbar viele. Also das ist ein ganz klarer Trend, der sich, mhm. der sich durchsetzt.
0: Merkt man das in den Supermärkten, wenn, wenn, wenn man da durchgeht, dass da wirklich heimische Produkte noch mehr angeboten werden als hier bei uns?
1: Genau, also in der Schweiz ist es so, es gibt ungefähr 50.000 Landwirtsbetriebe und von diesen 50.000 sind ungefähr 30.000, ähm, glaube ich, zumindest Mitglied bei IP Swiss. IP Swiss ist ein schweizweites Label, das steht für integrierte Produktion und dieses Label findet sich auf unfassbar vielen Schweizer Lebensmitteln wieder und es ist sozusagen das, äh, oder die, die einige, ja, Moment, das ist sozusagen die, die Marke für die Schweizer, und wird von den Schweizer Konsumenten unfassbar gerne gekauft, also fast noch lieber als Bio. Und ähm, da, da merkt man, dass es klar deklariert und es, es findet beim Konsumenten Anklang.
0: Hm. 50.000 genau. landwirtschaftliche Betriebe, hast du gesagt. Ähm, du konntest ja jetzt in einem Monat nicht alle besuchen, okay. Aber ähm, was, war, was war dein Eindruck von den Höfen? Also du hast eben schon vom Klischee und so gesprochen. Ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was von deinen Besuchen bei Bauern.
1: Genau, also die meisten Betriebe sind tatsächlich kleiner strukturiert, als wir das in Deutschland kennen. Und man muss dazu sagen, die, Landwirtschaft, die landschaftlichen Gegebenheiten sind ganz andere. Also wir haben klar Bergzonen und Talzonen in der Schweiz, ähm, aber die, die ackerbaulichen und die strukturellen Gegebenheiten sind ganz andere. Also es ist einem Landwirt, wenn er auf 1500 Meter Höhe seinen Hof hat, ähm, gar nicht möglich, all das zu machen, was er vielleicht als Landwirt woanders machen könnte. Also die sind teilweise in ihren Möglichkeiten schon extrem eingeschränkt. Also wenn, wenn sie hoch oben in den Bergen sind, können sie ihr, ihr Vieh auf der Weide halten, vielleicht noch Kühe melken, aber ähm, sie könnten nicht Gemüse anbauen, weil dann ist mit einem Regenschauer oft alles weggespült. Also da merkt man schon, sie sind in dem, was sie machen, teilweise eingeschränkt. Es, es gibt natürlich auch Regionen im Tal, wo Gemüse- und Ackerbau intensiv betrieben wird. Aber man merkt, ähm, die meisten haben eine durchschnittliche, also ich glaube, die durchschnittliche Betriebsgröße liegt da bei 21 Hektar. Ähm, und diese begrenzte Fläche steht denen zur Verfügung. Aber da versuchen sie eben auch, das meiste rauszuholen. Und man merkt auch, dass der, dass der Druck auf die Landwirte, genau wie in Deutschland, extrem steigt. Mhm. Also genau. Mhm. Ähm, wenig Fläche heißt, benötigte, also
0: viel Wertschöpfung ne, brauchen die ja. Wie setzen die das um? Wie, wie können die davon leben?
1: Genau, also grundsätzlich, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Direktzahlungen hier höher sind als in Deutschland. Also das, es wird wirklich versucht, die kleinstrukturierte und bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten und eben das zu vermeiden, dass sich Betriebe zusammenschließen und einzelne Betriebe immer größer werden. Das ist das eine. Dann gibt es im Vergleich zu Deutschland natürlich höhere Produktpreise für die für das Kilo äh, Schlachtgewicht oder für, für den Liter Milch. Das ist das eine. Aber andererseits ähm, ja, produzieren viele Landwirte für diese Labels, die ich eben schon erwähnt habe. Und äh, die, die es nicht tun, die merken auch, also ich habe mit, mit konventionellen Milchbauern zum Beispiel gesprochen, die an kein äh, Label oder an kein Bio-Verband ihre Milch liefern. Die merken extrem, dass der Druck auch hier steigt. Und ähm, ja, da ist mhm. ein Trend definitiv Regionalität. Und ansonsten muss, muss man versuchen, neue Standbeine aufzubauen und oder eben die Tierhaltung äh, umzustellen, weil viele aus dieser Arbeitsfalle nicht rauskommen. Das habe ich, hab ich so ein bisschen ah ja. den Eindruck gehabt.
0: Ja, vielleicht müssen wir doch mal kurz über den, über den Druck sprechen, der da gerade herrscht. Du hast auch was erwähnt, dass da gerade Volksabstimmungen am, am
1: Laufen sind. Magst du uns da kurz Einblicke geben? Genau dazu muss man vielleicht sagen, dass die Politik oder die Demokratie in der Schweiz etwas anders organisiert ist. Also es gibt hier direkte Volksinitiativen, bei denen die Bürger abstimmen können über bestimmte Themen. Und das ist jetzt gerade in der Landwirtschaft wieder der Fall. Mitte Juni wird hier über zwei Themen abgestimmt. Und ähm, das sind einmal die Pestizidinitiative und die Trinkwasserinitiative. Und da geht es eben darum, ob ähm, wie sich die Landwirtschaft in Zukunft ausrichtet. Und ähm, ich will da den, den Text jetzt gar nicht so intensiv hier bequatschen, aber es geht eben darum, ob die, ob die Schweizer Landwirte in Zukunft noch Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, also die von allen so ähm, be bekundeten Pestizide. Es geht darum, ob die Betriebe weiterhin Futter zukaufen dürfen oder ob sie nur noch mit ihrem betriebseigenen Futter die Tiere füttern dürfen. Das wäre eben auch extremer, extremer Einschnitt für viele Betriebe, die ihr Futter zum Beispiel nicht selbst produzieren können. Und für Betriebe, die weiterhin Pflanzenschutzmittel einsetzen würden, würden die Direktzahlungen komplett gestrichen werden. Also das, das sind so die wichtigsten Punkte und darüber wird abgestimmt und da, da kann man schon verstehen, dass den Landwirten da echt... Das war wahrscheinlich sehr prägend in deiner Zeit dort, oder? Definitiv und man merkt auch, ich habe mit vielen jungen Landwirten und jungen Agrarstudenten gesprochen und man merkt auch, wie viel Tatendrang eigentlich in den jungen Menschen vor allem steckt. Und wie sehr die sich auch versuchen, gegen diese Initiativen einzusetzen, um sich selbst eine berufliche Perspektive zu bieten. Also das fand okay. ich Wahnsinn. Und gut, jetzt kann man
0: dagegen sein, wenn, wenn die Abstimmung so läuft, wie Landwirte sich das nicht wünschen, stehen sie trotzdem mit der Entscheidung da. Hast du das Gefühl, es gibt, ja, es gibt Alternativen oder haben die, haben die Leute
1: noch weitere Ideen oder hören die, viele Bauern dann auf? Also ich glaube, es teilt sich so ein bisschen. Einerseits wird es für viele Landwirte den Ausstieg bedeuten, wenn sie sowieso keinen Nachfolger haben zum Beispiel. Andererseits kann das natürlich, was wir auch bei F3 immer so anpreisen, der Motor für neue Geschäftsmodelle sein. Heißt also, wenn, wenn der Pflanzenschutzmitteleinsatz drastisch ähm, eingeschränkt wird, dann muss es vielleicht irgendwelche Alternativen geben, mit denen man trotzdem noch weiter wirtschaften und bestehen kann. Und das merkt man auch an jungen Agrarstudenten, die gerade von der Hochschule kommen, dass sie da das Potenzial sehen, sich selbst zu entfalten und einfach sich an die Gegebenheiten anzupassen.
0: Hm. Respekt, ja cool. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die Startup-Szene gesprochen, über, über die Landwirtschaft, über kleine Betriebe. Äh, wie, wie warst du denn überhaupt da untergebracht? Wie ging es dir? Und hast du Corona, war das da ein Thema?
1: <lacht> genau, also ich habe klassischerweise auch so ein Milchviehbetrieb mit 20 Kühen und ähm, 10 Hektar Grünland gewohnt, in so einer kleinen Ferienbude, also so richtig ländlich, so schön idyllisch, wie man sich das vorstellt. <lacht> ich hatte gerade einen Frottenkreis. <lacht> das kannst du ja rausschneiden. Ähm, genau, und ja, also ich habe ländlich gewohnt, war in der Nähe von Bern unterwegs und das ist so ziemlich das Agrarzentrum, würde man so sagen. Ähm, war aber auch in vielen anderen Orten der Schweiz noch unterwegs und ja, man merkt eben, wie vielfältig die Schweiz eigentlich auch landschaftlich ist und durch Corona, also es, es war wesentlich mehr geöffnet da hinten als in Deutschland. Man konnte viel besuchen. Auch die Landwirte waren, was Corona angeht, ziemlich entspannt. Und ja, also ich habe in den vier Wochen einen guten Rundumschlag vom Land gesehen und gehört.
0: Sehr schön. Und ich hörte, du hast einen Kofferraum voller Rohmilchkäse mitgebracht.
1: <lacht> ja, genau. Also wer an die Schweiz denkt, würde auch als allererstes an den Käse denken. Und das Klischee kann man bestätigen, der Käse ist wirklich fabelhaft. Also wer Käsefan ist, sollte unbedingt mal in die Schweiz fahren. Klasse. Und ähm, das ist eben auch das Veredelungsprodukt Nummer eins dahin. Das hat man gemerkt. Ich habe, ähm, das ist auch noch cool zu erwähnen, ein Startup besucht, die nennen sich Yumi und die ähm, stellen und st produzieren und vermarkten Schweizer Rohmilchkäse und Schweizer Trockenfleisch. Hört sich jetzt erstmal. Ähm, Stinkt normal an, Sie sind damit aber wahnsinnig erfolgreich und machen das seit über 15 Jahren und exportieren jetzt auch ihren Käse nach äh, Tokio und nach London, also oh. quer durch die Welt. Aber was ist das Erfolgsgeheimnis? Wieso schafft so jemand äh, so international erfolgreich zu sein? Ja, ich, sie haben es stark regional eingeschränkt. Also sie sagen ganz klar, die Milch kommt von den Betrieben aus dem Schweizer Emmental. Ähm, die werden hauptsächlich grasen, die Kühe, die werden nicht mit ähm, Silage gefüttert zum Beispiel. Die, also da gibt es ganz strikte Haltungsanforderungen und die werden auch extrem gut vermarktet. Also das sind so ein bisschen die Argumente, dass es bei dem Fleisch, das sie vermarkten, genauso, das ist eine besondere Rinderrasse, Piemontesa Rinder sind das. Und ähm, da gibt es auch ganz strikte Anforderungen von Yumi selber, also vom Startup an die Landwirte. Ähm, dafür kriegen sie wiederum einen höheren Preis. Und die haben eine extrem coole Vermarktung an den Start gebracht. Also, sie haben die witzigsten Namen und ein ziemlich cooles, ähm, eine ziemlich coole Aufmachung für ihre Produkte. Und das äh, scheint zu funktionieren. Was auch interessant ist zu erwähnen, dass sie ähm, nicht an den Handel liefern. Also, sie liefern ausschließlich an direkte ähm, Verkaufsläden und an äh, Gastronomen und ja, Restaurants und sowas. Also sie sind komplett unabhängig vom Handel. Würdest du sagen, die, Landw die Landwirte und die Gründer in der Schweiz
0: sind irgendwie fitter, in, was so Marketing und, und Verkaufe, Verkau Verkaufe
1: äh, angeht? Äh, weißt du, ob die das auch in der Ausbildung mehr haben? Das glaube ich gar nicht, mal so sehr. Also, das Startup, das ich da besucht habe, die, bei denen war es wirklich learning by doing, die sind angefangen mit einem Tisch voll auf dem Markt und haben da ihren Käse angepriesen und sind von Restaurant zu Restaurant gefahren und haben äh, ihren Käse an den Mann oder an den Koch gebracht, aber ähm, weiß ich nicht, also ich, die haben die Argumente da, dass es aus der Schweiz kommt und wenn man das geschickt anstellt und ähm, das Produkt ansprechend auch designt und ja, das am Markt platziert, dann sind die Schweizer da glaube ich noch sensibler als die Deutschen und ähm, das Potenzial ist hier eher gegeben und Produkte auch gut zu vermarkten.
0: Cool. Klingt, äh, klingt nach vielen guten Eindrücken, äh, nach, nach vielen guten Geschichten, die äh, dann auch bald auf f3.de gelesen werden können. Anne, haben wir irgendwas vergessen? Was äh, habe ich nicht gefragt? Was willst du noch erzählen?
1: Ähm, was mich noch so ein bisschen beeindruckt hat, dass die Schweiz echt ein innovatives Land ist. Also das wird der Schweizer sowieso nachgesagt, dass sie äh, bei diversen Rankings in Innovationen immer ziemlich weit oben landen. Stimmt. Und das, das kann man auch bestätigen. Also was ich so mitbekommen habe, hat sich die Schweiz erstmal gut durch die Corona-Krise ähm, bewegt und hat sich da gut geschlagen und auch in Sachen Innovation merkt man hier, dass zum einen vom Staat da ziemlich viel ähm, Geld reingeschoben wird, wenn man das so sagen kann. Es wird echt ähm, versucht, Innovationen voranzutreiben und das merkt man auch zum Beispiel an den Hochschulen, dass da, wie gesagt, diese Kurse angeboten werden. Es gibt echt viele Förderprogramme und Venture Labs und ähm, also noch mehr, als man das eigentlich aus Deutschland kennt und also ich glaube, wenn da die, die Rahmenbedingungen gegeben sind, dann, dann treibt es die Innovation noch mehr vorwärts, als wenn man da so tausend Hürden vor sich hat. total. Ja, perfekt.
0: Also da können wir dann eventuell echt noch viel von lernen, was so das Ökosystem angeht, was Finanzierung und Förderung von Ideen äh, und neuen Wegen angeht. Und es ist ja auch irgendwie ja dann eine Lektion, in Anführungsstrichen, wenn man merkt, okay, den Bauern, die sind da genauso unter Druck wie wir hier. Ähm, und dennoch ja, lassen sich zumindest die, die du kennengelernt hast, nicht davon unterbringen. Und ich finde, das ist eine, eine tolle Message, ähm, passt super zu f 3 ähm, ich freue mich, dass du wieder äh, nun bei uns bist ähm, und uns wieder unterstützt. Super, Anne, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, es hat den Zuhörern ähm, gefallen. Ähm, Sie können auf jeden Fall gerne auf f3.de demnächst äh, die Geschichten lesen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder im Verlag.
1: Genau, vielen Dank, Eva. Super, mach's gut, Anne.
0: Ciao. Bis dann, ciao.